2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco de Asís nos muestra el final del capítulo 22 de su primera regla donde rompe en una alabanza a Dios y una invitación a los hermanos menores y a todos los fieles a atenerse a las consecuencias de la consagración hecha al Señor para que seamos uno y para que los demás crean. La novena testigo del proceso de canonización de Santa Clara, Sor Francisca, nos muestra un milagro conocido por nosotros, pero bien significativo desde el punto de vista que ella lo presenta. Escuchemos la palabra del Señor. Que ella sea la invitación perfecta para que nosotros seamos capaces de ser evangelios vivos y vivientes.
1: Del Evangelio según San Juan. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo... Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre a los que me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Como bien
2: sabemos, el capítulo 22 de la primera regla de San Francisco hace un desarrollo negativo, Un desarrollo positivo, una invitación a los hermanos a guardarse de la malicia y del pecado, una invitación a ser de verdad hermanos menores. Y hoy el santo de Asís nos invita en el final del capítulo a atenernos a las palabras vida, doctrina del santo evangelio para que seamos uno en el Señor y para que los demás crean Escuchemos el texto Te ruego, Padre
0: Retengamos por consiguiente las palabras, la vida y la doctrina y el santo evangelio de aquel que se dignó rogar por nosotros a su Padre y manifestarnos su nombre diciendo Padre, glorifica tu nombre y glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti Padre, manifesté tu nombre a los hombres que me diste, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han recibido, y han reconocido que salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por estos que me diste, porque tuyos son, y todas mis cosas son tuyas. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me diste, para que ellos sean uno, como también nosotros. Hablo de estas cosas en el mundo, para que tengan gozo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Glorifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. «También yo los envié al mundo, y por estos me santifico a mí mismo, para que sean ellos santificados en la verdad. No ruego solamente por estos, sino por aquellos que han de creer en mí por medio de su palabra, para que sean consumados en la unidad. Y conozca el mundo, que tú me enviaste, y los amaste como me amaste a mí, y les haré conocer tu nombre» para que el amor con que me amaste esté en ello y yo en ellos. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean tu gloria en tu reino. Amén.
2: Y así todos juntos, sean uno en el amor. En el credo confesamos nuestra fe en la iglesia que es una santa católica y apostólica. La palabra una realmente lo que expresa es la unidad. No puede ser la iglesia una entidad dividida. La iglesia es una porque tiene origen en Dios que es solamente uno, porque su único fundador Fue Jesucristo porque tiene una sola alma que es el Espíritu Santo. Esa unidad trinitaria es la que pide Jesús para sus discípulos en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Hay además otro argumento para buscar la unidad de la iglesia. Que el mundo crea el escándalo de las divisiones entre los cristianos provoca en ocasiones la falta de fe de muchas realidades sólo una fraternidad construida en el amor y en la verdad puede responder a la voluntad de Jesús que sean uno San Francisco de Asís conoce perfectamente el Evangelio de San Juan que dicho sea de paso es su favorito Se lo sabe de memoria, por eso casi terminando su regla y totalmente terminando el capítulo 22, recuerda a los hermanos que deben ser uno. Lo mismo que Jesús recuerda a sus apóstoles en la despedida de la última cena que deben ser uno, San Francisco quiere remachar esta idea esta expresión y esta vivencia de que los hermanos han de ser uno en el Señor. Primero, porque lo dice el Señor Jesucristo. Segundo, porque es nuclear de nuestro carisma. Y tercero, porque solamente así los demás podrán creer en el Señor. Si en la vida franciscana, la predicación mejor y mayor es la experiencia de vida, justamente aquí y ahora se riza el rizo y se lleva esta expresión a la plenitud. No podrá creer nadie en el Señor Jesucristo si nosotros no vivimos la misma unidad que hay en el Señor Jesús que mira hacia el Padre. Y contempla el Espíritu Santo. Que todos
0: sean uno Padre nuestro, unidos en perfecta comunión, para que crea el mundo. Que tú eres el amor.
2: Pero nuestro Padre San Francisco no empieza hablándonos en este trocito del capítulo 17 de San Juan, sino que se viene un poquitín adelante, al capítulo 12, y dice, atengámonos pues a las palabras, a la vida, a la doctrina, al santo evangelio, de quien se dignó rogar por nosotros a su Padre, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres un hermano menor, tú eres un cristiano, tú eres un seguidor de Jesucristo. Atente a esa gracia de ser seguidor de Jesucristo, viviendo las palabras, viviendo la misma vida que el Señor, viviendo su doctrina... Y viviendo el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hace el mismo Jesucristo, como lo debe hacer la misma iglesia. Y sigue avanzando y esclarece un verbo sumamente significativo, es decir, quita toda la broza, quita Todo impedimento para que veas diáfanamente la expresión del Señor, la voluntad del Señor, el camino de entrega al Señor, a donde debes ir. Es una petición del mismo Jesucristo. Padre, esclarece tu nombre y esclarece a tu hijo para que tu hijo te esclarezca. Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste porque les he dado las palabras que tú me diste y ellos las han aceptado y han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Este es el centro del evangelio. El centro de la voluntad de Jesucristo, que nosotros comprendamos, que nosotros veamos claro, que nosotros sintamos la necesidad de amar, la necesidad de creer, la necesidad de ser otros Jesucristos, porque es la función de Jesús en el mundo, esclarecer al Padre. Y es el deseo de que también nosotros, sus seguidores, esclarecidos, quitado todo impedimento podamos afirmar, podamos encontrarnos, podamos seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Entramos de lleno en la explicación de lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, que San Francisco copia literalmente, sabemos que lo hace de memoria. Repetimos, San Francisco casi que se conoce la Biblia de memoria. Y mucho más el Evangelio de San Juan. Vamos a ir subrayando algunas de las expresiones y palabras de este trocito del Evangelio de San Juan. Que como decimos lo copia en este momento de la regla. Para que esa experiencia que Jesús quiere entregar en la oración sacerdotal a sus discípulos. Los hermanos menores, los que quieren vivir el carisma franciscano, sean capaces de reproducirlo en su vida, en actitudes concretas, en el seno de la fraternidad. Lo primero que dice es yo ruego por ellos. Es Jesucristo que está rogando sacerdotalmente por sus discípulos. San Francisco asume esta expresión y asume esta experiencia. Se pone delante de Dios uno y trino y asume ese deseo de rogar por los hermanos al Señor para que los guarde ese verbo tan franciscano, cogido, por supuesto, de la experiencia de la palabra de Dios, especialmente en el Evangelio de San Juan. Para que los guarde, para que sean uno, para que no les evite las tentaciones, sino en ellas que vendrán y está seguro que vendrán, ellos puedan responder afirmativamente al Señor, ensalzándolo así en la verdad y en la unidad de vida. Siendo conscientes de que somos personas, posesiones del Señor, consagrados del Señor dándoles a conocer el nombre del Señor, su identidad, su propósito, su deseo, su pasión. Y por último, una nota también muy bonita. Lo mismo que Jesús ya en la despedida de su última cena, Primera Eucaristía, pide al Padre que donde estoy yo esté en ellos, San Francisco también, al final de su regla, Pide al Señor que todos los hermanos, que todos los que viven esta gracia de vivir el franciscanismo sean capaces de estar junto a él en el reino de los cielos por siempre. Si
1: te pido por ellos, también pido por todos,
2: los que por tu palabra un
3: día creerán que todos sean uno, igual que tú y yo somos, que el amor que me diste sea
2: en ellos realidad. Comenzamos a estudiar el relato de la novena testigo del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara, Sor Francisca de Meser, Capitanio de Col de Mezo, monja del monasterio de San Damián, que como todas sus hermanas anteriores y las que quedan, declaró bajo juramento que había vivido en el monasterio de San Damián durante veintiún años con la Santa Madre Clara. Ella nos muestra hoy un milagro que conocemos, de cuando la santa de Asís defiende a su ciudad y a su monasterio del ataque de los sarracenos. Lo que no conocemos son las particularidades que esta testigo nos muestra, que son harto interesante para la vivencia de nuestro carisma franciscano clariano. Escuchemos con atención el texto. que me
3: amparo mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Novena testigo. Sor Francisca de Meser, Capitáneo de Col de Meso, monja del monasterio de San Damián, declaró bajo juramento que la testigo había vivido en el dicho monasterio durante más de veintiún años que se habían cumplido en el mes de mayo pasado y que eso fue en el tiempo en que Santa Clara era abadesa del dicho monasterio. Y dijo que aunque tuviese tanta sabiduría como Salomón y tanta elocuencia como San Pablo, no creía poder decir con exactitud la bondad y santidad que había visto en Madonna Clara a lo largo de todo el tiempo dicho. Preguntada sobre qué había visto ella, respondió que una vez entraron los sarracenos en el claustro del monasterio y Madonna Clara se hizo conducir hasta la puerta del refectorio y mandó que trajesen ante ella un cofrecito donde se guardaba el santísimo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y postrándose en tierra en oración, rogó con lágrimas diciendo, entre otras, estas palabras, «Señor, guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar». Entonces la testigo oyó una voz de maravillosa suavidad que decía, «Yo te defenderé siempre». Entonces la dicha Madonna rogó también por la ciudad diciendo, «Señor, plázcate defender también a esta ciudad». Y aquella misma voz sonó y dijo, la ciudad sufrirá muchos peligros, pero será protegida. Y entonces la dicha Madonna se volvió a las hermanas y les dijo, no temáis, porque yo soy fiadora de que no sufriréis mal alguno, ni ahora ni en el futuro, mientras obedezcáis los mandamientos de Dios. Y entonces los sarracenos se marcharon sin causar mal ni daño alguno. Tu poder del enemigo me libró.
2: Curiosa la forma en la que empieza el testimonio Sor Francisca. Dijo que aunque tuviese tanta sabiduría como Salomón y tanta elocuencia como San Pablo, no creía poder decir con exactitud la bondad y santidad que había visto en la Madonna Clara a lo largo del tiempo de convivencia. No obstante, se atreve a este estudiar rigurosamente el milagro en el cual la santa madre clara defiende al monasterio por supuesto a su fraternidad y también al pueblo de asís del ataque de los arracenos. nos acercamos a este relato conocido bien conocido por todos nosotros una vez Entraron los sarracenos en el claustro del monasterio y Madonna Clara se hizo conducir hasta la puerta del refectorio y mandó que trajesen ante ella un cofrecito donde se guardaba el santísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en situación. Unas mujeres que están totalmente consagradas al Señor, Desde la pobreza más radical, la oración más contemplativa y el aislamiento que cada vez iba surgiendo más grande. Hacia su monasterio viene un ejército de hombres infieles con el deseo de hacerles daño de tomar el monasterio y de abusar de cada una de las hermanas ya están dentro del monasterio y Santa Clara, sin dudarlo, se pone delante de ellos en la puerta del refectorio, que muchos de nuestros oyentes conocerán, porque hoy día el monasterio de San Damián se puede visitar y ella manda traer al único, importante, interesante y valedor que es nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tiene muchísimas aplicaciones a la vida particular y a la vida de vivencia de la Eucaristía y de la fraternidad. Porque ante el peligro se sitúa Clara con fe, con una suma pobreza delante del enemigo, Y su única arma es el Señor, que se encuentra de una manera especial y específica en el Santísimo Sacramento. Y postrándose en tierra en oración, hacemos caer en la cuenta a nuestros escuchantes que Santa Clara tiene delante de ella un ejército de infieles que están dispuestos a arrasar no solamente con el patrimonio del convento, sino sobre todo con el patrimonio humano. Santa Clara se pone en oración, rogó con lágrimas diciendo, entre otras cosas, estas palabras. Señor, es lo primero y lo único. Señor, segunda palabra, guarda el verbo específicamente franciscano de vaciarse de sí mismo para que el Señor habite dentro de nosotros. Guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar. Es Toda una sencilla oración, pero significativa, desde el entendimiento de lo que supone la vivencia del franciscanismo. Entonces, la testigo yo una voz de maravillosa suavidad que decía la respuesta del Señor, la experiencia de Clara y del resto de las hermanas. Yo te defenderé siempre. Toda una frase y un emblema de forma de vida de las hermanas Clarisas. Yo seré vuestra custodia, yo seré vuestra defensa, yo seré quien haga que vosotros me guardéis en vuestro pecho como si fuera una custodia donde se expone al Señor y donde los fieles son capaces de adorar. Santa Clara sigue dando otro paso adelante y le pide al Señor diciendo... «Señor, plácete defender también a esta ciudad». Y aquella misma voz sonó y dijo, «La ciudad sufrirá muchos peligros, pero será protegida». Es otra de las funciones que tienen las contemplativas, particularmente las hermanas pobres de Santa Clara. La primera cosa es vivir en el Señor, adorar al Señor, contemplar al Señor desde la pobreza y la penitencia. La segunda, interceder por la iglesia. Podríamos decir en palabras de Clara, interceder por por los miembros vacilantes de la iglesia. El pueblo sufre, aquí están las clarisas, pidiéndole al Señor por él. El pueblo goza, aquí están las clarisas, alabando al Señor. El pueblo tiene necesidades en primera línea de batalla. Están las hermanas pobres de Santa Clara, acogiendo, recogiendo la presencia del Señor, presentándola en la necesidad, y guardándola en su corazón.
3: Yo estaré delante, protegerlas Llevo la Eucaristía, Dios a todas nos guardará.
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga y os guarde, os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Un abrazo de paz y bien, hermanos.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.